0: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei FreeCasters, sagt Sandra Knopp. In der heutigen Episode stellen wir euch zwei inspirierende Frauen mit Behinderung aus den Bereichen Politik und Wirtschaft vor. Beide setzen sich für die Rechte und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ein. Katrin Langensiepen ist seit 2019 Abgeordnete für die Deutschen Grünen im EU-Parlament. Charlotte McLean-Lappo ist seit 2014 Global Disability Advisor bei der Weltbank. Beide haben wir im Frühjahr im Rahmen der Zero-Konferenz 2023 in Wien zum Gespräch getroffen. Die englischen Gesprächspassagen fassen wir kurz auf Deutsch zusammen. Wir beginnen die Sendung mit Charlotte McLean-Lappo. Geboren wurde sie in Eswatini, einem kleinen monarchisch regierten Binnenstaat im südlichen Afrika. Ihre Kindheit hat sie unter anderem auch in Sambia und Lesotho verbracht ihre mutter stammt aus südafrika ihr vater aus den usa aus indiana wegen der apartheid war für sie und ihre familie ein aufwachsen
1: in südafrika undenkbar i actually did not grow up in south africa because of apartheid Mein um, so my father's white my mother's black and they couldn't live in south africa as a family as a married couple und so lebten wir außerhalb von Südafrika. Und so war ich sehr, von einem sehr jungen sehr bewusst von Apartheid. Ich war bewusst der Ills von Apartheid. Apartheid
0: meint die strikte Trennung und systematische Unterdrückung wegen der Hautfarbe, so wie es in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt. Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung schwarz war, war die politische und wirtschaftliche Macht in weißer Hand. Schwarze Menschen wurden im Alltag diskriminiert und ausgegrenzt. Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen waren per Gesetz, dem Immorality Act, untersagt. Genau das traf auch auf die Eltern von Charlotte zu, denn ihre Mutter ist schwarz, ihr Vater weiß. Ihre Eltern kämpften gegen das Apartheidsregime. Das hat auch Charlotte McLean-Lappo geprägt.
1: Ich konnte es verstehen, you know, dass ich viel über Diskriminierung gehört habe. Und so habe ich dann entschieden, dass ich die Wahl studieren wollte, weil ich die Wahl als soziale Werkzeuge sah, um die Verletzung you know injustice and that's what i've done and so i think it was very formative for me in the sense that it enabled me to understand how a systemic exclusion can be highly detrimental and enabled me to to kind of decide that this was what i wanted to focus on i really wanted to focus on addressing social injustices and ensuring that everybody has access irrespective of your race class Disability, Gender. And so, that in many ways was, I guess, the, the, the platform that I came from. Charlotte mclean Lapo wuchs in einem Haushalt auf, in dem viel über Politik gesprochen
0: wurde. Ihr Vater war Professor für JUS. Auch sie schlug diesen Weg ein. Sie studierte Rechtswissenschaften in Polen und in den USA. Gesetze sind für sie von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, soziale Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Ihr Schwerpunktthema bis heute – Menschenrechte. Jeder und jede soll die gleichen Rechte und Chancen haben – unabhängig von Hautfarbe, Behinderung oder Geschlecht. Seit Dezember 2014 ist Charlotte McLean-Lappo Global Disability Advisor für die Weltbank. In dieser Funktion achtet sie darauf, dass Programme und Projekte der Weltbank von Beginn an inklusiv gestaltet sind. Warum ist es so wichtig, dass sich Institutionen
1: wie die Weltbank mit Inklusion auseinandersetzen? So well, the bank is, I guess, the preeminent development actor, right? And we're not a typical bank in the sense of a commercial bank. And a lot of the work that the bank does is developing knowledge. And so in developing knowledge, it's important for us to think about what this means for inclusion and start that dialogue and the narrative around the value added of inclusion. The other part of the work that we do is that we provide lending and concessional grants that are to meet our twin goals that are to um, boost shared prosperity and eliminate poverty. And you can't do that if you're not including 15% of the world's population, persons with disabilities. And so it's incumbent on us to ensure that when we look at populations and we look at who are often the, the poorest within those populations, that we recognize that persons with disabilities are present and we ensure that they're part of, of what we do. And then I think it's also just useful to note that about 184 countries have now ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. So they have legal obligations in their own countries to include persons with disabilities. Die Weltbank mit Sitz in Washington D.C.
0: ist keine klassische, kommerzielle Bank. Die Weltbankgruppe umfasst fünf Organisationen, darunter die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Gegründet 1944 sollte die UN-Organisation den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglichen. Heute hat es sich die Organisation zum Ziel gesetzt, die wirtschaftliche Entwicklung in ärmeren Staaten zu verbessern und Armut zu bekämpfen. Eine Maßnahme ist die Vergabe von Krediten zur Verbesserung der Infrastruktur. Um wirklich nachhaltige Projekte mit Mehrwert zu starten, müsse man laut Charlotte McLean-Lappo alle Menschen mitdenken. 15 der Weltbevölkerung, so viele Menschen haben weltweit eine Behinderung zu ignorieren, wäre vollkommen kontraproduktiv. Außerdem haben sich viele Staaten verpflichtet, die Rechte von Menschen mit Behinderung zu schützen. 184 Länder haben die UN-Behindertenrechtskonvention bislang ratifiziert.
2: Du hast gesagt, dass The obligation is there, but sometimes they are lacking in doing it. How can the World Bank push these countries a little bit, just to act a little bit faster?
1: So, I mean, I don't think our role is to push. I think our role is to create the knowledge, to share the knowledge, to partner with organizations of persons with disabilities, to work with governments so that they understand the importance of inclusion. And I think, you know, for many people it's still very much a, a learning curve, right? We're learning about how do we include persons with disabilities in development. And there's some very good examples, but again, those examples that need to go to scale. And I think the other important message, certainly from the bank side, is to show that including persons with disabilities is not just a good thing as per the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, but it's also, it makes economic sense because you're bringing people into the fold, and you're, you're enabling people to participate, and you're empowering people to have voice in the communities in which they live, and so I think those are all really important pieces.
0: meg Lapo denkt nicht, dass es die Rolle der Weltbank sei, Länder zu strafen, damit sie mehr tun. Sie sieht die Aufgabe der Organisation darin, Wissen zu generieren und zur Verfügung zu stellen. Weiter sei es Aufgabe, mit behinderten Organisationen zusammenzuarbeiten und den Gedanken der Inklusion an Regierungen heranzutragen. Eine andere wichtige Botschaft für sie ist, dass Inklusion nicht nur eine gute Sache ist, weil dadurch Menschen eine Stimme verliehen wird, sondern Inklusion bringt auch wirtschaftliche
1: Vorteile.
2: What, um, progresses are you the most proud of?
1: So I think we've made a lot of progress in the bank since I joined in 2004. And I think some of the, the progress that I'm most excited about is that we now have within the institution, an authorizing environment to advance disability inclusive development. So it's no longer seen as, you know, a side, a, a fringe issue. It's very much an issue that's becoming mainstreamed within World Bank projects. That makes me very proud. We've seen as a result of that, more finances being channeled towards disability inclusion. And I think the other part that I'm really proud of is that We now see a lot more people at the World Bank, World Bank staffers, who are engaged and driving the disability agenda. So it's no longer the small disability team that's doing it. It's had a ripple effect within the institution. And there are a lot more colleagues that are invested and engaged in, in advancing disability inclusion in their respective work. Bei der Weltbank begonnen
0: hat Charlotte McLean Lappo im Jahr 2004. Nach sechs Jahren wechselte sie zur United States Agency for International Development und kehrte 2014 zur Weltbank zurück, um dort, wie eben beschrieben, als Global Disability Advisor zu wirken. Seit ihrem Einstieg 2004 habe sich vieles zum Positiven verändert. Es gebe nun ein Umfeld, in dem es für inklusive Maßnahmen Bewusstsein und Veränderungsbereitschaft gibt. Somit wird diese Thematik eine zentrale Führungsaufgabe in der Weltbank. Es sei auch schön, dass der Inklusionsgedanke bei immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt und nicht nur von einer Inklusionsabteilung vorangetrieben wird.
2: During your keynote speech you mentioned the importance of assistive technologies and innovations and how important it is to include people with disabilities in the developmental process. What kind of unique insights can they give?
1: Well, I think, you know, there's no better group to provide insights than the actual user. And so if persons with disabilities and the range of disabilities is included in the pre-design phase of technology, of assistive technologies it often then speaks to the specific needs of persons with disabilities. And we have to remember that persons with disabilities come on a spectrum. And so you need to be able to ensure that you're bringing in as diverse a group to ensure that you are then developing a product that can be flexible and usable to a wide range of, of users. I think the other important point to make there is that Persons with disabilities live in urban cities. They also live in, urban, in rural areas. And you need to think about when you design products, this might work for an urban setting, but it may not work in a rural setting. And so again, working with persons with disabilities to understand what the specific needs are and understanding the context sehr, sehr Im Rahmen der Zero-Konferenz hielt Charlotte mclean
0: lappo eine Keynote-Speech im österreichischen Parlament. Darin betonte sie, wie wichtig es ist, Menschen mit Behinderung in die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen mit einzubeziehen. Je früher Menschen mit Behinderung einbezogen werden, desto besser kann auf ihre Bedürfnisse und Bedarfe eingegangen werden. Die Inklusionsexpertin betont, dass es sich bei Menschen mit Behinderung um eine sehr inhomogene Gruppe handelt. Je mehr unterschiedliche Gruppen einbezogen werden, desto besser. So könne sichergestellt werden, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann. Wichtig sei es auch sich zu überlegen, in welchem geografischen Raum das Produkt Anwendung findet. Am Land gelten andere Voraussetzungen als in der Stadt.
2: It does also has benefits if you are the developer and you want to sell a product, you want to sell it to everybody, of course.
1: Well, absolutely, it opens you start to target a niche market and then you find that that market is not niche anymore and that, that market actually is the mainstream. So, it really does help you reach a much larger population and it, it helps you with, with your sales and your products. Gemeint ist hier, dass man nicht
0: speziell Produkte für Menschen mit Behinderung kreiert, sondern Produkte, die für alle Menschen nutzbar sind. Um ein Beispiel zu bringen: Es macht wenig Sinn, spezielle Smartphones oder Haushaltsgegenstände für blinde Menschen zu entwickeln. Ziel müsse es sein, dass diese Gegenstände für alle Menschen nutzbar sind.
2: Okay. You also mentioned that you work um, with different groups in the World Bank and with investment groups, peer-to-peer -peer networks. What were the central learnings?
1: So some of the central learnings were that, again, it's really important to ensure that you work with organizations and persons with disabilities in the design of the project. So whether it's a peer-to-peer -peer learning or the project that we had in Indonesia where we had rural and urban connections making sure that persons with disabilities were involved in that is really important so having them centered in everything we do the other thing that i think is also really important when we think when we did um the projects was to look at how do we take these projects to scale because often we start these projects off as relatively small but how do we take them to scale so that they can be sustainable and that they can reach larger Population groups. Charlotte
0: McLean-Lappo betont, wie wichtig es ist, Behindertenorganisationen und betroffene Menschen mit einzubinden. In weiterer Folge sei es wichtig, dass Projekte eine gewisse Größenordnung erreichen, sodass sie nachhaltig sind und eine größere Zahl von Menschen davon profitieren. Oftmals starten Projekte in sehr kleinem Rahmen und eine der zentralen Fragen ist, wie sie in größeren Dimensionen ausgerollt werden können.
1: Some of the big challenges around scale is finding investors to, to take innovations to scale, right? And that, that's often the big piece that's missing. And then I think when we do take these type of design projects to scale, we need to ensure that the investors stay engaged because things change really quickly, right? And so projects need to be updated, products need to be updated, and you need to continue to have an investment present. I think the other important challenge is ensuring that it's not seen as something that's coming from the outside, but that it's owned by the country and the people in which, that you're supporting. And so having government supporting that and having organizations with disabilities behind either the development of products or services, is, is very important. McLean Lappo
0: unterstreicht, dass es Investoren und Investorinnen braucht, die auch langfristig dabei bleiben. Das sei oftmals schwierig. Es gilt, das Produkt weiterzuentwickeln. Das Gespräch mit Charlotte McLean Lappo führte mein Kollege Udo Seelhofer. Um die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es auch im zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Als Kind wollte Katrin Langensiepen die Tagesschau im deutschen Fernsehen moderieren. Doch man sagte ihr, mit einer offensichtlichen Behinderung geht das nicht. Geboren wurde Katrin Langensiepen am 10. Oktober 1979 in Langenhagen in Niedersachsen. Aufgrund einer Erkrankung des Tar-Syndroms fehlen ihr die Speichen an den Unterarmen. Sie hat also verkürzte Arme. Heute ist sie für die Deutschen Grünen Abgeordnete im EU-Parlament. Zu Beginn des Gesprächs erinnert sich Katrin Langensiepen an Momente zurück, in denen es weniger darum ging, was sie werden möchte, als darum, was sich andere für sie vorstellen
3: konnten. Na, ich... Ich kann mich erinnern als äh, Jugendlicher, als es denn um die Frage ging, was möchtest du werden, wie soll es weitergehen? Nach der zehnten Klasse wird einem die Frage gestellt, berufliche Orientierung. Und irgendwie kam am Ende des Tages raus, naja, also irgendwie wissen wir nicht wirklich, was wir mit dir anfangen sollen und geh mal ins Büro. Und die Tätigkeit an sich ist ja nicht schlecht, aber ich hatte eigentlich ganz andere Vorstellungen. Ich wollte Journalistin werden. Und das wurde überhaupt nicht gehört und in die Richtung wurde eigentlich gar nicht hinberaten, sondern eher, äh, was machen wir mit ihr? Und so, eine, so, eine, so ein Verwahrgedanke und keine wirkliche Beratung oder gucken, was man kann. Und da wurde ich in so eine Kiste gesteckt. Und warum ist das in Stein gemeißelt? Wer sagt es, dass das nicht geht? Und das war so der erste Wutmoment, den ich bewusst erlebt habe. Sie wollten ja genau gesagt
0: Tagesschausprecherin werden. Was haben die Leute da gesagt, dass sie das gemeint haben? Oder in welchem Rahmen haben sie das auch gesagt?
3: Wie gesagt, ich wollte immer Journalistin werden und ich wollte dann die Nachrichten ansagen, vor der Kamera stehen, also nicht mich irgendwie verstecken. Das war damals 1994, 95, 96. Und äh, ich glaube, so der erste Mensch in der Öffentlichkeit war Wolfgang Stäuble mit einer Behinderung, äh, den man so kannte. Aber es wurde einem gesagt, also ja, da musst du erstmal Journalismus studieren. Das, ist, das sind ziemlich hohe Hürden und du musst Leute kennen. Aber ihm muss auch klar sein, irgendwie jemand mit einer sichtbaren Behinderung ist, ob man den auch vor die Kamera lässt. Und das klingt vielleicht böse, aber es ist ja die Wahrheit. Wo sind denn die Menschen mit Behinderung in der Medienlandschaft? So, Also man lässt sie ja nicht vor die Kamera aus unterschiedlichen Gründen oder sie sind dann in besonderen Inklusionsformaten, aber nicht außerhalb dieser Behinderungsthematik. Und da müssen wir wirklich suchen, wie die Nadel im Heuraufen. Und das war so der Antrieb.
0: Aber Journalismus generell hat sie einfach fasziniert, einfach ähm,
3: News zu berichten oder was hat sie, was hat denn dann daran getaugt? Das Reisen, Reisen, Leute kennenlernen, Sprachen sprechen, andere Länder. Gut, das äh, habe ich ja jetzt im Europaparlament, stehe ich ja auch irgendwie, also im Prinzip ist es ja schon so in die Richtung gegangen. Ne? So also meine Grundkompetenzen äh, kann ich ja hier anwenden, aber das war ein langer Weg. Sie sprechen es an, EU-Parlament. Sie sind seit 2019
0: EU-Abgeordnete für die Grünen. Jetzt hätte mich interessiert, Sie haben gesagt, Sie sind die einzige Frau mit einer sichtbaren Behinderung. Ist das erstens immer noch so? Und wie würden Sie jemanden, der
3: Sie vielleicht nicht sehen kann, Ihre Behinderung beschreiben? Genau, ähm, ich kann mich gerne kurz beschreiben. Ich bin 1,52 groß, ich habe mittellange grau, äh, braun, blonde Haare, ein bisschen weiß dazwischen, ich trage eine Brille, ich habe eine bunte Bluse an und ich habe leicht... Verkürzte Arme, das ist eine seltene Erbkrankheit. Und im Europaparlament bin ich nicht die einzige Frau mit Behinderung. Ich bin auch nicht, nicht mehr. Ich bin auch nicht die Erste, aber als ich einzog, war ich die Einzige. Jetzt nach Corona, wo wir uns auch alle mehr wieder sehen und kennenlernen, ist eine Frau im Rollstuhl aus Polen, ist jetzt dabei. Und eine Kollegin aus Luxemburg, die wird blind. Und das ist halt im Laufe ihrer Mandatszeit jetzt zutage getreten. Und somit sind wir drei Frauen. Insgesamt sechs Menschen. mit Selbst mit nicht sichtbaren Behinderungen hat sich keiner gemeldet. Also ich habe ja auch rumgefragt. Bisher weiß ich von sechs, von 705 Abgeordneten. Jetzt haben Sie am
0: Anfang gesagt, Sie waren wütend. Sie wurden in Schubladen gesteckt. Das hat ja schon in der Kindheit begonnen, wo man Ihrer Mutter
3: gesagt hat, wird sie jemals schreiben können. Und Ihre Mutter hat ganz cool geantwortet. Naja, sie kann ja auch malen. Also meine Eltern haben sich nie... Gedanken gemacht. Was wird in zehn Jahren? Was wird in 15 Jahren? Was wird in 20 Jahren? Es wurde immer geguckt, wie geht's ihr jetzt? Wie ist der gesundheitliche Zustand? Was, was schafft sie? Was kann sie? Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie man immer so schön sagt, wird das gemacht. Ich bin auf eine Regelschule gegangen. Das war ein harter Kampf für meine Eltern. Wie gesagt, kann sie denn auch schreiben? Ähm, nachher kam raus, ich kann sehr gut schreiben. Ich kann nur nicht rechnen. Ich habe Diskalkuli, hat man 20 Jahre später herausgefunden. Und somit äh, war eigentlich die, die Mathematik mein Problem und nicht das Schreiben. Tasche tragen konnte ich auch, aber das waren alles so Sachen, also wenn es das ist, muss ich nicht auf eine, eine Förderschule, die am anderen, ich kam vom Dorf, äh, am anderen Ende der Stadt ist und wo sie dann ihre Freunde nachmittags nicht sieht und wo sie keine sozialen Kontakte hat, weil die alle irgendwie verstreut sind. Und dann bin ich auf eine Regelschule gegangen in einem sehr schwarzen, äh, ländlichen äh, Dorf und war dann das erste. Das einzige Mädchen mit Behinderung, es gab noch der Bruder meiner besten Freundin, war, hatte eine Lernschwierigkeit und wir beide waren die Kinder mit Behinderung auf der Schule und das war kein Zuckerschlecken. Im Sinne von? Na, du wirst reingeschmissen ins Halbfischbecken, schwimmen aus Sink. Und das ist natürlich nicht der Gedanke von Inklusion. Auch ist es nicht der Gedanke von Inklusion, dass du dann das einzige Kind bist mit einer Behinderung, ich glaube also, das war für mich nachher auch in meiner Jugend ähm, ein wichtiges Thema. Wo sind denn auch andere Menschen mit Behinderung? So ein bisschen Identifikation, was man auch vielleicht in der Pubertät hat. Da hilft es nicht, dass da jetzt auch ein Rollifahrer ist oder noch vielleicht ein blindes Kind, weil wir sind keine homogene Masse. Also viele glauben ja immer so, ah oh ja, die Behinderten, die kennen sich ja alle untereinander und das ist ja alles gleich. Nee, sind wir nicht. Und auch selbst wenn man vielleicht Menschen mit Trisomie nimmt, da hast du ein Kind mit Trisomie und noch ein Kind mit Trisomie, die sind aber total unterschiedlich. Also zu glauben, wenn wir jetzt das so machen, dann haben wir Inklusion und dann sind alle glücklich und dann haben wir keine Probleme mehr. Nein, wir reden ja über Individuen und wie kann man einen Schulraum schaffen, einen Bildungsraum schaffen, wo man flexibel auf das reagiert, was ein Kind mitbringt. Das ist keine Eins-zu-eins-Betreuung. Wenn das erstmal läuft, dann kann man das auch schaffen. Ich gucke mir ja auch Schulen an, wo es geht, wo es auch schon länger funktioniert. Da gibt es auch mal eine Hürde, ja, da gibt es auch mal eine Herausforderung. Ja, aber so ist das Leben. Also satt, sauber, trocken, versorgt und bloß äh, nicht anecken, so ist das Leben nicht. So funktioniert es nicht.
0: Das stimmt, weil Sie haben auch gesagt, in diesem einen Vortrag, den ich gehört habe, es war ja dann so, Sie waren in einem Kibbutz in Israel, Sie haben dort gearbeitet, Sie waren in den Niederlanden, haben ein Bachelorstudium begonnen, aber Sie haben gesagt, Sie haben eine Zeit lang das Gefühl, Sie scheitern, aber Sie haben das Gefühl, Sie dürfen nicht scheitern, weil Menschen mit Behinderung dürfen nicht scheitern. Wie haben Sie diese Zeit eigentlich
3: auch, wie kann man sagen, überwunden oder wie sind Sie mit dieser Zeit eigentlich auch umgegangen? Weil es ja. Also erstmal ist Scheitern scheiße. Es ist furchtbar, wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn Freundschaften kaputt gehen, wenn äh, man sich ähm, etwas vornimmt, man hat ein Ziel und man erreicht es nicht, weil im Nachhinein würde ich sagen, es war nicht das Ziel. Ich sollte nicht dieses Studium machen, ich sollte ins Europaparlament. Das ist jetzt vielleicht eher eine philosophische Frage, aber ähm, ich bin an dem Bachelor-System gescheitert. Ich halte es für ein sehr unsoziales und nicht inklusives System. Und Scheitern macht Angst, weil wie, wie geht es weiter? auch sich anzuerkennen, dass du kommst hier nicht voran, das wird hier nichts. Und da auch dann die Reißleine zu ziehen, das sind Entscheidungen. Und dann bist du, wenn, wenn du ein gutes Umfeld hast, das dich auffängt, ist es super. Mein Antrieb, mein Motor war immer, also ich muss immer sehen, dass ich irgendwie selber klarkomme, weil meine Eltern sind irgendwann nicht mehr da. Äh, natürlich ist dann irgendwann die Frage, was machen behinderte Menschen, und da sollte man als Tipp frühzeitig überlegen, okay, wie kann ich mir meine Jugend gestalten, wie können wir auch bei Mehrfachbehinderten ähm, es so hinkriegen, dass wir vorbereitet sind, wenn Eltern älter werden und dass es nicht vom Himmel fällt. Und dieses Scheitern war, war furchtbar, aber natürlich nimmt man da auch viel von mit. Und ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich heule mich vielleicht mal zwei, drei Tage in die Kissen und dann ist aber auch wieder Tränchen getrocknet und dann muss es weitergehen, weil ich brauche ja irgendwie eine Ausbildung. Und dann habe ich mich auf meine Stärken zurückbesonnen. Ich bin wieder in mein Kinderzimmer gezogen, aus einer Studentenstadt wieder zurück zu Mama und Papa. Das war für beide Seiten nicht toll. Und dann muss man sich überlegen: Okay, was kannst du und was, was sind deine Kompetenzen, was interessiert dich? Und daraufhin habe ich dann eine Sprachenausbildung, eine Fremdsprachenausbildung gemacht und mit Schwerpunktübersetzung und habe dann erstmal überlegt: Wenn ich das dann habe und dann sehen wir weiter. Also nie, ich habe nie gedacht, wo bin ich in zehn Jahren oder das war mein großer Masterplan, in zehn Jahren bist du im Europaparlament. Nee, also habe auch immer geguckt, okay, das ist jetzt die Situation und damit muss ich umgehen und wie gehe ich damit um? Und welche Schritte haben Sie eigentlich dann ins EU-Parlament
0: gebracht? Weil das, das, die Sprachmausbildung war ja der eine Schritt und dann, haben Sie, dann kam aber die Wirtschaftskrise, waren Sie wieder vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Und was ich auch gehört habe, Sie waren wieder wütend, aber
3: wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie das kanalisiert, um ins EU-Parlament dann auch vielleicht zu kommen? Also ich bin, glaube ich, vom Charakter her ein Mensch, der Wut in Aktion verwandelt. Ich bin ein aktiver Mensch. Ich kenne es aber auch von meinen Eltern. Mein Vater hat mit Ende 40 seine Arbeit verloren und er hat sich eine Zeit beworben und ist ja in dem Alter ging halt nichts mehr und hat halt aus dieser Zeit dann entschieden sich selbstständig zu machen und ist mit 50 in die Selbstständigkeit gegangen erfolgreich und hat das was er vorher gemacht hat selbst als selbstständig gemacht und so habe ich das war es auch eine Vorbildfunktion und auch meine Mutter ähm, hab, ich ich habe meine Eltern nie verzweifelt gesehen also das haben die auch nie gezeigt natürlich hat meine Mutter auch mal abends da gesessen und gesagt ich kann nicht mehr ich 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 weiß nicht wie weiter und ich 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 heule so ne also das hatten wir auch aber dann heult man und dann geht es auch wieder weiter, weil was ist der Sinn von, ich verstecke mich, bringt mich ja nicht weiter. Und ich glaube, dieses Weiter ist, ist so der Antrieb. Und dann bin ich, als ich mit meiner Ausbildung fertig war, war die Finanzkrise, dann hatte ich 14 Tage mal einen Callcenter-Job im Rahmen der Zeitarbeit für 5 Euro netto die Stunde. Danach war ich vier Wochen krank und habe mir auch immer überlegt, okay, nimm das mal als Sozialstudie, ne? Also wie geht es eigentlich jungen Menschen in der Finanzkrise? Da war ich auch nicht die Einzige. Es ging ja vielen Menschen in meiner Generation 2007, 8, 9 so in Spanien, in Italien, in Griechenland und denen ging es ja noch viel, viel schlechter. So was bedeutet das? Was bedeutet Europa für Jugendliche? Und dann, Stuttgart 21 war ein Punkt, da sollte ja der Bahnhof gebaut werden, Bäume wurden gefällt und da sind Wasserwerfer in Demonstranten reingegangen und dachte ich, das war dann auch nochmal so ein Knickmoment, so ein, so ein Klickmoment, so Klick wo ich dann gedacht habe, so jetzt, also alleine kommst du ja nicht weiter, du musst dir Verbündete suchen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Also ich rede nicht von Einzelkämpfertum, weil das, das zieht Kraft, das hältst du keine 40 Jahre durch. Also suche dir Verbündete und dann bin ich nach Abwägung den Grünen beigetreten. Und hatte da das Glück, dass jemand, also dass da wir Kommunalwahlen hatten, 2010 bin ich beigetreten und habe ein soziales Profil gehabt und bin nicht als, oh jetzt mache ich aber Behindertenpolitik. Das war überhaupt nie mein Plan. Und bin in die Sozialpolitik gegangen und ähm, da hieß es, na, wir brauchen kandidierende Grüne, scheinen wohl erfolgreich zu werden und wir brauchen dich. Und da fühlte ich mich angesprochen, weil bisher hörte ich immer so das Gegenteil, so nie danke und tschüss. Und ähm, dann habe ich mich da auf den Weg gemacht. Ich habe sehr viel genetzwerkt, ich habe ähm, sehr viel recherchiert. Das Internet war für mich ein Segen, muss ich sagen. Ich konnte endlich Leute kennenlernen, ich konnte mir Informationen suchen und finden, die ich brauchte. Somit sind Informationen, um Entscheidungen zu treffen, sehr wichtig. Informationen in leichter Sprache, barrierefreie Informationen, dass ich als behinderter Mensch das entscheiden kann. Und niemand anders, aber die andere Person mir bei der Entscheidungsdurchführung hilft, und dann war ich sehr lange im Kommunalparlament in Hannover. Und da war ich die einzige Frau mit Behinderung, der einzige Mensch mit Behinderung. Aber Behinderung war nie mein Thema, es war Armut, es, war, es waren die sozialpolitischen Themen, die vor Ort relevant waren. 2018 wurde klar, dass die Grünen-Abgeordnete Rebecca Harms, die sich sehr stark
0: in der anti bewegung engagiert hatte, nicht mehr für das EU-Parlament kandidieren würde. Katrin Langensiepen wurde von der Partei gefragt, ob sie sich vorstellen könne, für das
3: Europaparlament zu kandidieren. Und da gab es die Unterstützung und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Aber ich habe auch zehn Jahre in der Partei Arbeitsgruppen geleitet, bin viel auf Parteitagen gewesen. Also es war nachher auch für mich ein Job, weil ich ja keinen anderen Job hatte. Dann kann man sagen, okay, diese, ja, das Ehrenamt hat mich dahin gebracht. Warum sind dann auch viele Menschen vielleicht mit Behinderung im kommunalen Ehrenamt? Weil sie sonst nirgendwo eine Tätigkeit kriegen. Es ist Ehrenamt. Das ist alles gut. Ich schätze das Ehrenamt sehr, aber es darf nicht ein Ort sein, wo, naja, da sind denn die Leute, die wir sonst in der Gesellschaft nicht mehr brauchen und die können für umsonst arbeiten und ehrenamtlich sich äh, den Popo aufarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir behinderte Menschen in die Politik, in, in Entscheidungspositionen, in Machtpositionen kriegen. Also ich benutze auch das Wort Macht ganz bewusst. Robert Habeck hat mal gesagt, Macht kommt von Machen. Und da mag man mich prügeln, wir brauchen nicht den dritten Inklusionstisch. Wir brauchen nicht äh, die nächste Runde, wo wir dieses oder jenes diskutieren. Wir müssen klar in den Institutionen, in den äh, politischen Parteien, in Gewerkschaften, in allen Bereichen, muss die Spitze, vor allem die Spitze, die Führungsebene wollen, dass wir eine vielfältige Führung haben. Und dass wir auch Menschen mit Behinderung, unterschiedlichster Behinderung in Führungs Abteilungen, Gremien haben, sowie mit Frauen eine gewisse Masse an Menschen. Das war ein Auszug aus einem Gespräch mit Katrin Langensiepen. Sie ist
0: aktuell im EU-Parlament stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Das ungekürzte Gespräch, in dem es unter anderem um die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt geht, könnt ihr im Podcast von dabei Austria nachhören. Der Podcast heißt Dabei sind im Arbeitsleben Chancen für alle. Wir bedanken uns beim Dachverband für berufliche Integration für die zur des Materials zu diesem Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In unserem Podcast Freecasters findet ihr einige spannende Episoden über Frauen mit Behinderung, die außergewöhnliche Lebenswege beschritten haben. Darunter die britische Inklusionsaktivistin Shani Danda. Oder die E-Rolli-Fußballerin und Geschäftsführerin der WAG-Assistenzgenossenschaft Jasna Puskeritsch. Oder Julia Moser. Sie hat eine Seh- und Höreinschränkung und arbeitet als Geschäftsführerin für Licht in die Welt Österreich. Diese Folgen findet ihr unter freecasters.simplecast.com. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt uns doch bitte weiter und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.